0: Euh, moi, je vois l'heure voilà, retourner. En fait.
1: Il faut à tout prix qu'on aille euh, au studio maintenant, ouais. euh, parce que Luc, euh, je ne sais plus combien de décalage horaire avec lui euh, et la Silicon Valley, mais euh, mais voilà, il nous attend. Il habite où déjà alors précisément je sais pas Palo Alto il est il est à Palo Alto du cœur
2: de la Silicon Valley c'est là où ça se passe quoi.
3: <rire> toi il toi, toi, y, y a un truc marquant tu veux vraiment que... ah oui non mais attends moi c'est clair hein. euh, moi là où j'aimerais bien l'entendre c'est son dernier bouquin là, sur, sur la partie écologie l'innovation et l'écologie on va dire à peu près son ouais. hein, euh, ouais, nouveau combat un peu. Son, son nouveau combat moi ouais. je, 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 je l'attends réellement au tournant un mec qui bosse dans l'automobile euh, comment est-ce qu'il allie automobile et écologie ça c'est vraiment un sujet moi qui va m'intéresser au plus moi, haut moi tu sais
2: ce qui me ferait kiffer c'est de voir s'il a une réponse à comprendre comment les Facebook Files comment Cambridge Analytica a pu arriver enfin il côtoie ces gens là et dans le cœur de l'acteur, on dit qu'est-ce qui s'est passé dans la Silicon Valley pour qu'un truc comme ça arrive incroyable
1: tu crois qu'il est dans le secret des dieux à ce moment là écoute on va voir c'est pas bon en tout cas moi c'est le vraiment les gars je compte sur vous le sujet clé qui me semble être celui de cette émission c'est quand même la place qu'on a attribuée à l'innovation technologique dans nos sociétés dans la culture de notre société aujourd'hui. Est-ce que c'est la bonne ah ouais. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé de voie Et est-ce que cette innovation technologique, elle est là pour faire mieux pour faire le bien ou pour faire euh, plus de pognon. Ah ouais, D'autant ouais. que
2: la Silicon Valley a imposé un espèce de modèle partout dans le monde, ça c'est ah bah, effrayant carrément et carrément remarquable. Ouais, du coup, euh, ouais. ça pose vraiment ah ouais. la question Exactement. de la culture. qu'on bon, qu parlera bon. chemise à fleurs avec Luc parce que c'est quand même le champion de la chemise à fleurs. On va je, je, je
1: rêve qu'il m'envoie une de ses chemises à fleurs. Dédicacée, s'il vous plaît. On va négocier le point avec lui. On lance l'émission. On va combien
4: L'homme civilisé a refusé de
3: s'adapter à son environnement. Il a adapté son environnement à sa convenance. Alors, il a construit des villes, des routes, des véhicules, des machines et pompé l'énergie du sol pour économiser son labeur. Mais il ne savait pas comment s'arrêter. Plus il
4: améliorait son environnement pour se faciliter la vie, plus il se la compliquait. Et maintenant, ses enfants sont condamnés à 10 ou 15 ans d'études rien que pour apprendre à survivre dans le monde
0: complexe et périlleux où ils
3: sont nés.
0: Trench Tech, esprit critique pour tech éthique.
3: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trench Tech. Vous voulez exercer votre esprit critique pour une tech éthique Vous êtes au bon endroit. Trench Tech, c'est le talk show qui décortique les impacts de la tech sur notre société. L'innovation technologique a souvent été synonyme de progrès. Dans ce domaine, les états unis mènent bien souvent la danse. Il faut le dire, depuis plus de 30 ans, la Silicon Valley a su être le fer de lance de cette innovation débridée, au point de nous rafler une grande partie de nos cerveaux. Nous avons voulu la copier pour garder nos talents, mais disons-le franchement, sans grand succès. Alors, nous pourrions nous poser une question, sommes-nous capables d'innover en France Mais depuis quelque temps, lorsque nous regardons l'actualité, nous pouvons aussi nous interroger sur cette innovation et l'image qu'elle véhicule. Un chatbot qui devient nazi en moins de 24 heures. Une entreprise japonaise qui aurait élu une IA à la tête de son entreprise. Un géant de la tech qui défie un président à la boxe. Tant de choses qui peuvent nous interroger. N'aurions-nous pas laissé quelque chose sur le côté Bah oui, l'éthique dans tout ça. Alors, cette innovation débridée, ne serait-elle pas en même temps un peu emballée Et surtout, fin octobre, il y a encore des températures supérieures à 20 degrés. Des gens qui se baignent surpris de pouvoir le faire en cette période. Oui, nous comptons plus le nombre de vagues de chaleur que nous traversons, rappelant que là, c'est la planète qui s'emballe, avec un responsable, nous. Alors, sommes-nous partis sur les traces du film de Jamie Wyss de 1980, « Les dieux sont tombés sur la tête », où l'homme civilisé a adapté son environnement à sa convenance Avons-nous oublié que si nous sommes la cause de cet emballement, nous pouvons aussi en être la solution Et cette innovation dont nous sommes si fiers la mettrons-nous au service d'une cause plus grande Ferons-nous en sorte qu'elle contribue à préserver notre bien commun Oui, il est plus que temps de poser et de comprendre comment il est nécessaire de revoir notre copie en termes d'innovation et d'identifier les leviers pour apporter une innovation responsable et éthique. Au programme de cet épisode, le grand entretien, avec notre invité du jour, Luc Julia, avec qui nous aborderons trois thèmes. La culture de l'innovation, entre états unis et Europe, les différences majeures Deuxième point, l'innovation et éthique, les dieux sont-ils tombés sur la tête Et enfin, comment mettre l'innovation au service de ce grand défi qui est l'écologie Vous retrouverez aussi des chroniques inspirantes, avec une toute nouvelle chronique « On refait la tech » de Gérald Olubovic et l'incontournable Laurent Guéin pour son moment d'égarement. Enfin, on prendra le temps de débriefer entre nous trois pour fixer avec vous les idées clés. Aux manettes de cet épisode, Cyril Chaudois. Bonjour Cyril. Bonjour. Mick Lévy. Bonjour Mick. Bonjour, bonjour à tous. Et moi-même, Thibault Le Man. Accueillons sans plus entendre notre invité, Luc Julia. Bonjour Luc. Bonjour à vous trois. Bonjour Luc. Euh, on suit toi Oui, oui. Tu es donc ingénieur et informaticien spécialisé dans l'intelligence artificielle. Tu es l'un des co-inventeurs de l'assistant vocal d'Apple Siri. Ancien vice-président de Samsung, chargé de l'innovation, et tu as rejoint depuis 2021 le groupe Prono en tant que directeur scientifique. Tu écris également beaucoup. On peut citer tes deux derniers ouvrages. On va droit dans le mur. Pour sauver la planète, il faut un projet de société et une ambition de civilisation, aux éditions First, et Un français dans la Silicon Valley, aux éditions Keynes, que tu as co-écrit avec Nicolas Kessay. Allez, sans plus attendre, il est temps de rentrer dans le vif du sujet.
4: Trench Tech, esprit critique pour critique.
1: Alors Luc, on l'a dit, euh, tu es toi connecté depuis la Silicon Valley et on va d'abord s'intéresser ensemble à cette culture de l'innovation qui semble varier d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre c'est le cas de le dire, et précisément on se pose une question, c'est euh, la suivante, pourquoi cette Silicon Valley qui est le symbole euh, depuis le XXe siècle de l'innovation technologique eh bien euh, semble avoir autant de différences avec notre culture de l'innovation, ici en France ou plus largement en Europe, on a un peu l'impression qu'il y a de la friture sur la ligne. Alors, est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que tu en penses Cette vallée qui a souvent été copiée mais jamais égalée, est-ce qu'il y a vraiment une recette du succès C'est quoi la secret sauce de la Silicon Valley
0: ouais, enfin, Je ne sais pas si on peut dire qu'il y, qu y a une secret sauce, mais il y a, y a quand même des conditions particulières, on va dire. Et on peut faire remonter ça à très longtemps. Euh, et moi, j'aime bien faire remonter ça euh, à, à la conquête de l'Ouest. Hein, donc, euh, la conquête de l'Ouest, 1848, 1849, euh, quand euh, tous ces migrants euh, arrivent dans ce, dans, dans cet endroit qui s'appelle euh, aujourd'hui la Silicon Valley, mais qui était à l'époque pour la ruée vers l'or. D'accord. Mmh. et donc on a tous ces gens qui viennent bon, chercher cette richesse, chercher ce truc hein, d'accord on sait pas trop exactement ce que c'est on sait pas trop s'il y en a, mais en tout cas c'est des gens très différents, c'est des gens euh, euh, qui arrivent donc de tous les continents en bateau, à pied, etc. et, euh, et, et donc ils se retrouvent dans ce creuset là euh, et ils mmh. se retrouvent à s'entraider et cet esprit là, ce que j'appelle cet esprit de la Silicon Valley, ben, en fait depuis euh, plus de 100 ans maintenant euh, 150 ans euh, il a pas changé euh, c'est toujours le même, et on voit que cette Silicon Valley, c'est ce melting pot, melting pot, on parle souvent des états unis comme un melting pot, mais c'est vraiment là, euh, dans, dans ce, euh, dans, dans cet endroit euh, où les gens arrivent avec ces cultures et ces prismes différents pour faire des choses. Alors bon, il y a eu la ruée vers ça, c'était il y a très longtemps. Puis après, il a rué vers le silicone hein. C'est pour ça qu'on a appelé ça le Silicon. Voilà. Donc, on a mmh. commencé à, à faire ça dans les années 50, euh, 1950, cette fois-ci, donc 100 ans plus tard. Et puis après, il y a eu ces vagues répétées. Euh, 1950, 70, euh, c'était euh, l'ordinateur, euh, l'ordinateur le, le, personnel. Et puis après, euh, les années 90, Internet, évidemment. Et puis après, on a eu le mobile. Et puis après, on a eu les réseaux sociaux. Mmh. Et puis après, on a eu etc. etc. Donc, toutes ces vagues successives de gens qui viennent euh, apporter leurs euh, leur compétences et leur regard et leur culture euh, pour bah, faire des trucs différents parce que c'est bah, ce mélange qui, est, qui fait qu'on euh, ne fait pas toujours la même chose.
1: Donc, c'est cette notion de creuser avec le mélange et la sédimentation de tous ces talents qui arrivent et finalement, euh, on pose la question de la culture de l'innovation et c'est le croisement de plusieurs cultures qui forment cette culture propre à la Silicon Valley. Euh, Mick ah
2: ouais, On a l'impression que c'est un peu le rêve américain qui s'est d'abord appli appliqué à la ruée vers l'ordre et puis maintenant à la ruée vers le Silicon et, et, et à la tech. Mais en France pourquoi on n'a pas réussi à, faire un, à, à créer un tel modèle On a pourtant euh, énormément de talent, on a, on a plein de médaillés Fields, euh, on a 11 médailles Fields, on est juste derrière les USA qui en ont, qui ont, qui ont 13. On a des lieux mythiques avec euh, le CNRS, avec ce qu'on cherche à faire sur le plateau de Saclay. Qu'est-ce qui fait culturellement que bah, ça ne prend pas autant
0: alors déjà, c'est pas un truc qu'on décrète. Euh, parce que, par exemple, le, le plateau de Saclay, c'est un ouais. peu un machin qu'on a décrété. d'accord. Donc je pense que ça, c'est on ne dit pas « on fait la Silicon Valley ». On a eu des exemples dans les années 60. On a créé, déjà, on a essayé de créer une Silicon Valley à Sofia Antipolis. Euh, bon, ouais. euh, Sophia Antipolis il reste des trucs il y a des trucs sympas mais euh, c'est pas la silicon valley quoi faut quand même être clair donc du coup euh... mais
1: on fait comment quand on n'a pas d'or si on peut pas le décréter <rire> Nous, on n'avait pas d'or là-bas on pas d'or pour
0: faire si, la lord et, et ce qui s'est passé <rire> en France alors moi je suis parti il y a 30 ans mais je vois des évolutions quand même depuis une petite dizaine d'années depuis 10 ans en fait hein, depuis 2012 2013 quand euh, on a par contre à cette fois-ci décrété la french tech alors décréter la french tech ça voulait pas dire grand-chose sauf que euh, euh, fleur pellerin quand elle a fait ça elle a dit bah, on va essayer de faire en sorte de, euh, de pousser un peu les start-up. Parce qu'en fait, euh, on se oui. moque souvent de, de Macron euh, quand on parle de la start-up nation, euh, mais en, en fait, cette innovation, elle ne vient pas... Alors, je ne vais pas cracher sur les grands groupes, hein, je suis dans, dans un grand groupe aujourd'hui, mais, mais elle ne vient pas forcément des grands groupes, ou elle ne vient pas euh, de, de, de ces machins un peu euh, mammouths euh, euh, où c'est très très compliqué d'innover. Elle vient vraiment de ces start-up et les grands groupes, après, vont Utiliser et vont, euh, vont racheter potentiellement ces startups. Donc, pour avoir cette innovation, il faut être dans, des, dans ces petits creusets. Et, et, et c'est ce qu'on voit. Euh. Et ça, tu trouves qu'en France, on a mis du temps à le comprendre finalement, et en, bah, en Europe, bah, dans la même manière Je pense qu'il y, bon. qu y a très longtemps, on était bon. Et je pense que là, en 2012-2013, quand euh, Pellerin a dit bah, on va faire la French Tech avec la BPI, on va donner des sous. Alors, il y a eu mmh. certainement des, du gâchis et tout ça, mais il y a eu cet esprit de. À nouveau, cet esprit d'entreprendre, de, ouais, de <rire> ouais. et d'entrepreneuriat. Moi, ce qui me fait marrer quand, quand j'entends les Américains qui me parlent toujours entrepreneur, 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 tu vois. Donc ils n'arrêtent pas de dire le mot. <rire> et je leur dis les gars, je vous rappelle quand même qu'entrepreneur c'est un mot français, d'accord ah, Donc euh, et, et donc du coup, on avait cet esprit certainement dans, dans le siècle des Lumières. C'est des entrepreneurs, d'accord et, et, et donc là, ben, en 2012-2013, on a récupéré ça. Et, et on a mmh. vu et on voit d'ailleurs aujourd'hui qu'on a un creuset très intéressant alors il est pas forcément à Saclay euh, mais par exemple des machins comme ce euh, qu'on appelle le Silicon Sentier dans Paris c'est intéressant mmh. c'est des gens qui se regroupent un peu informellement et puis qui vont s'entraider oui. et on retrouve un peu ça mais il y a un problème essentiel, donc à la question de tout à pourquoi ça marche pas aussi, c'est qu'on n'a pas ce multiculturalisme. On n'a pas cette notion de multiculturalisme. En Europe, en général, on veut garder ses, ses, ses jardins hein, et on, on fait mmh. ce qu'on appelle les wall gardens en, en américain. Donc, euh, on se protège. Et donc, euh, bah, il faudrait ouais. se déprotéger un peu des cerveaux qui peuvent arriver d'ailleurs.
1: La culture du secret, du euh, vivons heureux, euh, vivons euh, cachés ouais. et euh, chacun, chacun son précaré, ouais. Thibaut.
3: On, on a souvent, enfin il y a un dicton qui dit quand même euh, assez régulièrement les USA inventent, la Chine copie et euh, l'Europe régule. Qu'est-ce euh, qu que ça révèle un peu en termes de culture Parce que finalement on n'en est, est pas là où nous on essaye de réguler quelque chose entre guillemets qu'on ne maîtrise plus. Ou
0: ouais, alors bon ce dicton moi je ne suis pas trop d'accord avec hein, parce que franchement quand je regarde les, les gens qui inventent, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français et d'Européens qui inventent. Dans la Silicon Valley, quand on regarde euh, les, les, euh, les comment les, les gens qui sont ici, hein, on, on a quand même des milliers de Français qui sont, qui sont dans le coin et des milliers de Français qui sont vraiment à la pointe euh, de, de ces inventions. Donc, euh, quand on parle de l'intelligence artificielle, par exemple, qui est, qui est le sujet qui m'intéresse le plus, euh, que, tu connais bien. Que, que je connais un <rire> peu, euh, quand on parle de ça, bah, on regarde les grandes grosses boîtes américaines, ce ne sont euh, que des Français qui sont à la tête de ces, euh, euh, de ces groupes scientifiques. Donc, point de vue idée, point de vue innovation elle-même, c'est quand même des Français qui sont là. Maintenant, c'est des Français qui se sont baignés, qui baignent dans cette culture, qui baignent dans cette culture américaine qui est euh, comment désinhibée. Et, et donc, c'est ça je pense aussi qui, euh, qui change par ça, rapport... Ça, c'est une à... des
2: recettes clés aussi, ce côté désinhibé. Est-ce est que ça? tu peux nous
1: parler de cette désinhibition,
0: oui. euh, justement
1: bah, bah, Parce que t'as as un, as, as un mot pour le dire. Enfin, t'as une phrase qui nous est restée en tête. Oui,
0: bah, la phrase, c'est qu'on est capable de monter sur la table. Euh, donc, ouais.
1: au capitaine, mon capitaine. Euh,
0: euh, ouais, <rire> c'est exactement ça. Oui, C'est c'est euh, le film de, de ces années 80, Le, le cercle des, des, poètes de sur, des poètes disparus. disparus. Donc, c'est exactement ça. C'est qu'on monte sur la table et on ose. D'accord et, et, et en fait... Oser c'est quoi oser c'est se planter OK c'est que on va se planter mmh. mais cette culture de l'échec est super importante cette culture de l'échec on l'a pas en France on l'a pas en Europe on l'a pas en Asie non plus parce que on a peur d'échouer et si on échoue on est vraiment marqué au fer rouge et c'est terminé aux États-Unis, si on échoue, c'est d'éducation.
1: Mais justement, une, une question qui me semble important, importante pardon, à ce stade, c'est que si cette culture du fail aux États-Unis, et dans la vallée en particulier, est si prononcée, n'est-ce pas lié aussi à cette idéologie libertarienne qui est propre à la Silicon Valley, aux entrepreneurs de la Silicon Valley, qui justement... Euh, sont, euh, d'une certaine façon, un peu euh, euh, des, <rire> des, des punks ou des anarchistes hein, qui veulent s'affranchir de toute structure, de toute institution et de tout pouvoir au-dessus d'eux. Est-ce que ça aide pas à renverser la table plus facilement là où nous on est quand même euh, très encadrés par nos institutions et qu'on respecte peut-être euh, un peu plus ou...
0: Alors je pense qu'effectivement, bon, il y, y, y a beaucoup moins de, de régulation en général ici, mais je pense pas que ça ait de l'effet sur, euh, sur, ce, euh, sur ce, ce renverser la table dont on parle ici. Je pense que ce qui a beaucoup beaucoup plus d'effets, c'est l'éducation elle-même. Le fait que dès le départ, mmh. si tu veux, quand on arrive dans, dans, à, à l'école, on te met devant la, la, la classe entière, tu vois, à réciter des trucs et donc à se monter sur la table. Hein. C'est pas, c'est pas une blague. C'est vraiment mmh, ça. Vrai. Et, et si tu veux ça, en France, moi, je me rappelle toujours quand il fallait faire une récitation, un truc comme ça, tu transpirais. En fait, tu avais, avais, avais peur de l'échec, tu vois. <rire> tu voulais pas faire de dernier. Voilà, tu voulais pas. dernier. bon, vous, on l'a tous su, on l'a tous fait parce que parce qu'on mmh. a ce truc où il y a il euh, y a le gars qui est là pour regarder, il y a les autres qui sont là pour te juger, tu vois. Et, 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 ouais. et donc... Euh Ici, c'est pas pareil du tout, c'est, c'est vraiment, tu as une idée, tu la, tu la diffuses, et les autres vont la reprendre, même si c'est une idée de merde, <rire> ils vont la reprendre, et puis ils vont te la, te, ils vont dire, ah bah oui, en fait, il y a quelque chose, quand même, trituré. qui est, c'est nul, ce que tu racontes, mais il y a quelque chose qui peut être rigolo si on fait comme ça, comme ça. <rire> et donc, il y a cet esprit de construction, cet esprit de, d'augmenter, de, d'augmenter le schmilblick, quoi, de faire avancer le schmilblick, qui est, qui est, pour moi, très, très différent.
2: Et alors, moi moi, moi j'ai une question clé euh, Luc du coup, donc tu, tu, tu as cette double vision de la culture euh, de l'innovation à l'américaine et, et à la française, aujourd'hui tu, tu l'as dit, tu travailles pour un grand groupe français, comment tu arrives à instiller dans ce grand groupe français qui est Renault, qui est un groupe historique, qui est, qui est une entreprise industrielle énorme en, en France, euh, cette culture de l'innovation et, et le, le fait de, de se dépasser, de monter sur la table et, et de rattraper aussi des challengers qui sont
0: énormes euh, en face de Renault Alors la bonne nouvelle c'est qu'on a les talents c'est-à-dire qu'ils sont là ils sont ils sont ils sont en plus ou moins dormants je, je veux pas être péjoratif non plus et méchant mais ils sont plus ou moins dormants mais ils sont là d'accord et tous ces talents donc du coup on arrive à, à avec des petits projets on commence petit on commence avec des trucs et j'ai fait la même chose chez Samsung hein on, on fait des petits oui. groupes où on fait des sortes de start-up internes où on va euh, bah, euh, faire des trucs pour aller titiller après les autres pour les faire pour leur donner envie de euh, de, de de faire de de, de pratiquer euh, les mêmes choses et de, de, de rentrer dans les mêmes process parce que c'est une et question de process. Ensuite à ce que
2: ça se diffuse de façon large en dehors de la petite start-up interne qui elle va, va réussir à faire des choses Comment on arrive à diffuser pour, pour que ce soit le, 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 le business complet qui, qui, qui s'en empare Ça quoi. met
0: du temps encore une fois mais, mais ce qu'il y a c'est que c'est une question de c'est une question après ça de, de modèle, de montrer. Par exemple là, bah, nous on est assez fiers dans ce qu'on est en train de faire sur Renault aujourd'hui. Après un, un peu plus d'un an on a réussi à avoir à présenter deux ou trois choses au salon de l'auto, je veux dire ces petits mmh. groupes, tu vois, et donc c'est par l'exemple qu'on fait ça. On montre des ah, choses, des choses concrètes. on fait des choses concrètes, et les autres, on essaye de leur donner envie, tu vois, on leur donne envie. Alors pas, on ne dit pas que c'est, on n'est pas des bisounours, hein. Euh, c'est pas mmh. super tous les jours et tout ça, mais euh, mais on arrive à faire des trucs rapidement. C'est aussi un mot clé euh, rapidement. Euh, c'est ouais. un truc où tu vois tout de suite les résultats de ce que tu fais. Et ça, c'est génial.
3: Effectivement, quand on est jeune, on nous apprend à pas échouer. Et pourtant, euh, si on veut essayer de progresser et si on veut essayer, l'échec est aussi bénéfique. C'est comment est-ce qu'on essaie d'apprendre qu'au fait, l'échec c'est pas une honte, c'est pas un, un drame. Et comment est-ce qu'on essaie d'insuffler cette notion de on progresse. Ça, c'est une question de papa, ça. Mais ouais. ça m'intéresse aussi.
0: Bah ouais, mais, on est tous concernés. Mais, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que en même temps, tu veux pas si euh, bah, tu échoues tout le temps, ça va pas bien se passer. Hein. Euh, mais euh, si tu veux cette expérience que tu acquiers quand tu euh, quand tu fais une bêtise. En gros, hein, et, et c'est, on peut faire le parallèle avec les gamins. Hein. Une fois que tu as touché le, la plaque chauffante, euh, euh, tu la retoucheras pas, tu vois. Et, et, et donc, euh, bah, euh, c'est euh, l'apprentissage par l'échec, ça. Tu vois euh, et, et, et donc, euh, bah, c'est comme ça. Si vous les vici, les, vices, les venture capitalistes ici, euh, ils vont prendre des gars euh, pour, euh, ils vont financer les, les gens quand ils se sont plantés avant, ils aiment beaucoup. Parce qu'ils se disent, les erreurs qu'ils ont faites avant,
1: de ils vont,
0: ils vont pas les refaire. Ils vont pas refaire les mêmes erreurs. C'est pas forcément vrai, mais, mais ils vont pas faire les mêmes erreurs. Et donc, ils ont quand même appris quelque chose. Ils ont eu l'expérience. Ils ont des cicatrices qui font qu'ils vont pouvoir avancer et ils vont, oui. et ils ont appris. Alors, encore une fois, il faut pas que faire de l'échec. Il faut de temps en temps avoir des succès, quoi.
1: De temps en temps, il faut quand même gagner un peu. <rire> en tout cas, on retiendra qu'aux états unis les cicatrices, eh bien, c'est sexy pour les vices. <rire> Et on va tout de suite passer à la chronique de Gérald Olubovitch. C'est une nouvelle chronique. Bienvenue Gérald, on refait la tech. Mmh, on refait la tech Gérald, pour cette nouvelle chronique, qui mettra en perspective nos rapports actuels à la tech avec ceux de nos illustres ancêtres, tu as choisi de te lancer avec une question fondamentale.
4: À quand remonte notre foi dans le progrès technique Oui, si l'intelligence artificielle vous fait voir le métavers toujours à moitié plein, c'est certainement que vous êtes un techno-optimiste. Face au déluge de mauvaises nouvelles, les algorithmes et la data rassurent par leur apparente approche pragmatique et mesurée, qui semble répondre aux défis de notre temps. Les voitures autonomes super sécurisées, les IA médicales qui détectent les cancers ou les robots hyper agiles semblent ouvrir un futur radieux à l'humanité. Une pensée un peu magique qui remonte à loin. Née pendant la première révolution industrielle, début 19e siècle en Europe, elle ne cesse de se développer en dépit des résistances. L'historien François Jarige, dans son livre Technocritique, met en lumière la complexité des imaginaires qui se forgent à cette époque. Quand les élites industrielles et politiques voient dans la technologie un instrument de progrès, elles se heurtent aux résistances sociales qui cherchent à préserver les savoir-faire et les métiers menacés par l'automatisation. La confrontation entre techno-optimisme et techno-critique nourrit donc depuis plus de deux siècles un débat philosophique passionnant sur la place des techniques dans nos vies et ce que nous en attendons. D'ailleurs, les artistes vont très vite s'en emparer. On va parler des Daft Punk Alors non, mais plutôt de la science-fiction qui décolle à la fin du 19e siècle. Certaines œuvres de Jules Verne popularisent l'imaginaire de la technique bienfaitrice et source de progrès. Électricité, cinéma, photographie, téléphone, le monde se modernise et les artistes en rendent compte. Du manifeste des futuristes de l'italien Filippo Tommaso Marinetti dans les années 1900 aux visions technocritiques des sœurs Wachowski dans Matrix. En presque 100 ans, la technologie a marqué de son empreinte culturelle une demi-douzaine de générations. Et c'est ce bouillon de culture qui nous rend techno-optimistes en réalité, le techno-optimisme, ce n'est pas simplement la célébration des technologies. C'est le fait de prétendre résoudre des problèmes politiques par une solution technique tout en conservant l'équilibre acquis des pouvoirs. Par exemple, le discours sur la voiture électrique est assez intéressant. Les constructeurs affirment que c'est un maillon essentiel de la décarbonation des transports alors qu'ils font partie du problème avec certains responsables politiques qui ignorent les solutions alternatives plus structurelles on le voit la tech n'est pas neutre idéologiquement et c'est là une des spécificités du techno optimisme il a un caractère politique espérer qu'une innovation technologique apporte la solution à tous les problèmes du monde relègue toute alternative dans la catégorie des projets irrationnels ou utopistes le génie technique supplante la volonté politique et il est moins risqué de faire confiance au dernier gadget à la mode pensée pour faire du monde a better place plutôt que de penser un projet complexe de transition énergétique. Oui, un peu comme Musk qui veut nous envoyer sur Mars ou Google qui veut éradiquer la mort Oui, oui, le transhumanisme incarne le technoptimisme dans toute sa splendeur. Ce sont les tenants d'un numérique tout puissant où nous vivons dans le cloud et où tout est dématérialisé. La chercheuse américaine Kate Crawford montre dans son livre « Atlas of AI » que tout ça a pourtant un poids sur l'environnement. En effet, la tech repose sur une très polluante extraction minière de terres rares, indispensable aux composants électroniques. De même, l'extraction de données sur Internet, qui au-delà des questions éthiques qu'elle pose, est aussi une source de pollution quand on pense aux data centers, entre autres. Et d'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode de Tech et environnement, le grand bullshit avec Gilles Babinet dans la saison 1 de Trench Tech, pour plus de précisions et de chiffres à ce sujet. On le voit donc, le techno-optimisme se heurte aux barrières physiques de notre monde et aux limites de notre vie privée non connectée. Deux barrières que beaucoup, dont les GAFAM, s'attachent à éliminer définitivement au nom du progrès technique.
0: French Tech, esprit critique.
3: Je voudrais qu'on revienne sur la, la dimension éthique. Euh, bien évidemment, dans trenchtech, Tech, la dimension éthique est importante, et l'innovation et l'éthique. Euh, donc, on le voit, il hein, y a des affaires qui sont retentissantes en ce moment, même depuis quelques temps, d'ailleurs, euh, telles que les Facebook Files ou Cambridge Analytica, euh, qui révèlent que des entreprises savaient pertinemment euh, leur impact euh, de ce qu'ils faisaient. En fait, globalement, ils étaient un peu les innocents une fois qu'on les a pris les mains dans le pot, en disant « c'est pas nous, c'est pas nous », mais ils savaient ce qu'ils faisaient. Et donc, globalement, est-ce que à, à courir euh, vers l'innovation, on n'aurait pas oublié euh, derrière euh, notre éthique et de voir est comment, comment est-ce qu'on peut essayer de la, de la reprendre et puis de la, de la remettre aussi et de la réinjecter dans l'innovation
0: ouais. Alors bon, il y, y a plein plein, plein de niveaux hein, et puis il y a plein de gens différents aussi. Euh, mais euh, mais c'est vrai que alors je, je vais commencer par critiquer un peu l'ingénieur. Je suis un ingénieur, donc je peux, je peux, je peux le faire. Hein. Euh, l'ingénieur, il aime bien faire de la tech pour la tech. Et donc ça, c'est notre problème à nous. Euh, c'est de dire, bah, on, on fait avancer, fait les trucs un peu vite. On va, on est tellement excité par la technologie elle-même qu'on on se rend pas compte forcément de l'impact. On se retourne pas euh, sur l'impact de ce que cette technologie euh, fait. Et puis après, il y a les cons. Alors ça c'est un problème et, et, et j'ai des noms, hein. euh, j'ai des noms, il y en a, y en a partout, mais j'ai des noms. Alors Zuckerberg là tu on a, parlais, on n'a de... pas assez d'une émission là, <rire> mais mais tu, tu parlais de, euh, de, de, de de des Analytica, Files. Le problème ici c'est Zuckerberg. Pas, ouais. Le problème ici c'est qu'on a un gars qui est alors le contraire de de la représentation de l'éthique, d'accord. Le gars il se fout de la gueule du monde depuis euh, presque 15 ans maintenant, d'accord, et euh, il n'a lui un seul but c'est de faire du pognon. Et, et donc, euh, évidemment, là, c'est le... Bon, ça peut être intéressant de faire du pognon si tu redistribues un peu, si tu en fais profiter plein de gens et tout ça, ça peut être rigolo. Mais là, lui... Il y a une fondation. Ouais, euh, mais bon, ne me faites pas marrer. Ouais, D'accord, j'ai mis un milliard là. Euh, bah, pardon, c'était pour la blague. J'en ai, ai 150 à côté et je, et, et je fais des trucs... Euh, je fais des grosses bêtises. Et, je, et surtout, je fais des grosses bêtises. Comme tu l'as dit tout à l'heure, en le sachant pertinemment. Et puis quand je vais passer devant les parlements, les machins de ça, j'ai l'air contrit euh, et genre oh, je suis désolé, mais j'en ai rien à foutre en fait. Mmh. Et donc c'est des gars comme ça qui font énormément de mal à la tech.
2: Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu généralisé? Est-ce que dans les entreprises de la tech américaine en particulier, enfin, comment est pris en compte la question éthique dans ces entreprises de la tech ouais. en particulier américaine? Ben,
0: c'est pris en compte, alors c'est, on n'est pas les, les, les meilleurs en, en syndicats, en choses comme ça qui font que, mais euh, on, on voit, et on voit ça depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, euh, enfin deux dizaines d'années au moins, euh, chez Google par exemple, si tu veux, euh, les employés. Quand ils se mettent à se retourner et s'arrêter d'être la tête dans le guidon, comme j'ai dit tout à l'heure, le problème de l'ingénieur qui est la tête dans le guidon, quand, euh, quand, quand ils se retournent, bah, ils ont une réflexion quand même qui disent « attention là, on a quand même un impact, on a fait des trucs pas bien là, euh, nos reconnaissances du visage c'est utilisé euh, d'une manière un peu bizarre euh, dans, dans les aéroports, dans les machins et trucs. Donc les gens de Microsoft, les gens de, de les grosses, les, ce qu'on appelle les GAFA, ce que j'appelle les gammas, euh, depuis qu'il n'y a plus mmh. Facebook mais que c'est méta. Mmh. Donc euh, les, les gamas, il euh, y a quand même des mouvements à l'intérieur de gens qui enfin, c'est très
2: discutable regarde même Google rappelle-toi ce qui s'est passé avec leur comité éthique euh, bah, oui mais c'est pas c'est pas mon comité parce que, parce que ça leur plaisait pas etc ouais, mais encore une fois enfin, c'est pas
0: là où tu décrètes le problème de, 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 quand tu décrètes ça peut pas marcher donc c'est pas à travers le comité mmh. éthique il y a un comité éthique chez Facebook <rire> c'est à mourir de rire oui, bah, oui. donc euh... non,
2: mais même ce qu'ils font chez Google il y, y, y a plein de choses qui sont hyper y a discutables comment ils s'autorégulent eux-mêmes ou comment ils donnent des limites ou comment ils tiennent compte ils insufflent, tu vois, leurs ingénieurs le fait de dire il faut. faut c'est là où tu aussi, vois,
0: c'est pas organisé parce que justement on n'a pas les organisations syndicales dont je parlais tout à l'heure, mais tu vois des trucs qui sont passés là tout à fait récemment encore dans la vallée devant les sièges de Google, devant les sièges de Microsoft, t'as eu des employés qui mmh. ont commencé à dire arrêtez les gars d'utiliser la technologie pour. Alors il y en avait qui n'étaient pas contents que les services secrets israéliens utilisent certaines de leurs technologies, d'autres qui n'étaient pas contents que ce soit les aéroports, etc. Donc. Il y a quand même des mouvements, mais ils sont relativement faibles. Ils sont pas très euh, comment relayés dans les médias, mais ils existent.
3: C'est justement ça fait, ça fait partie des questions. Alors on va ressortir le, le vieux dicton que le poisson pourrit par la tête. Mais quand on regarde, on a Elon Musk, on a Mark Zuckerberg, on a Travis Kalanick, on a Steve Jobs, ouais. on a Ray Croc, pardon sur le, on va dire le fondateur de McDo, mais pas vraiment en fait, euh, etc. Ils sont souvent cités comme des références de, de réussite. Et au final, fin, quand, quand on regarde un peu les personnages, waouh Et, et, et c'est là où effectivement on se dit, mais si eux ils sont à ce niveau-là, euh, comment est-ce qu'on arriverait à, à remettre on va dire un cercle vertueux
0: autour de les... C'est compliqué et c'est là qu'il faut faire confiance à la masse, d'accord Donc c'est là qu'il faut faire confiance aux, mmh. aux gens qui sont dessous. Donc ces entreprises quand elles deviennent de plus en plus grosses, hein, les Apple, Google, enfin toutes celles que tu viens de, dont tu viens de parler ici, elles sont elles sont devenues des grosses entreprises et c'est là où il y a de l'organisation qui se fait de la prise de conscience. On a vu là récemment avec grâce à la pandémie ou à cause de la pandémie, on a vu ces, ces mouvements-là euh, s'amplifier de plus en plus avec la grande démission, ce qu'on appelait la grande démission, avec euh, avec plein de choses, mmh. Donc où les gens se sont en sur leur euh, en fait leur introspection et sont dit bah en fait ce que je fais faut que je fasse attention et, et, et donc ça c'est intéressant parce que euh, c'est vrai que c'est pas un mouvement qu'on voit en général, dans ces entreprises tech, mais là, il y a eu depuis euh, une année, depuis un an, là, il y a quand même des choses qui se passent qui sont relativement intéressantes. Mais c'est vrai que c'est pas, euh, c'est pas l'habitude. Et quand tu vois euh, ces boîtes comme Apple euh, du temps de Steve Jobs, euh, c'était une dictature de base où euh, bah, tout, tout le monde euh, faisait ce que Steve avait dit et, et euh, et, et il était quand même un peu bizarre, enfin, comme tous ces gens dont tu viens de parler.
1: Justement, là, on, on touche quand même à une question qui est assez forte, qui est celle euh, du symbolisme et, et, et presque des rôles modèles. On vient d'évoquer énormément de, de noms qui, euh, fin du XXe siècle, début du XXIe, euh, sont euh, le symbole de la réussite, le symbole de ce que l'on appelle l'innovation technologique et donc synonyme de... On pourra y revenir plus tard. Est-ce que c'est vraiment synonyme aujourd'hui? Néanmoins, ces rôles modèles, comment tu expliques que, alors qu'aux États-Unis, ils soient adulés et portés au pinacle parce que cet esprit d'entrepreneuriat, de réussite, etc., c'est OK, mais ce sont des rôles modèles pour toute la jeunesse partout dans le monde. Aujourd'hui, euh, ça fait longtemps que j'ai coutume de dire que, que les jeunes d'aujourd'hui, ils rêvent plus d'être start euh, que d'être footballeurs. Quoi. Là où il y a encore 20 ans, ils voulaient tous devenir footballeurs. Comment
0: t'expliques ça J'explique ça parce que déjà, les noms qu'on a cités, c'est des exceptions. Euh, je veux dire, il faut être clair quand même. Ils sont pas tous comme ça. Tu aurais pu parler de Bill Gates, tu aurais pu parler de, euh, de, de, de beaucoup d'autres fondateurs euh, qui sont euh, des gens à peu près normaux. Alors je vais mettre plein de guillemets parce que tu peux pas être normal euh, quand tu fais quand tu fais des choses comme ça, quand tu as des visions aussi débiles. Parce que c'est des visions débiles au départ. Hein, euh, je veux dire, il faut il faut quand même avoir être monté sur la table justement pour euh, pour faire des trucs comme ça. Mais
1: c est, c est, pardon de te couper, mais c'est qu'une question de vision ou c'est une question du bris qui à un moment donné vient parce que que as décapitalisé euh, à des milliards de milliards de dollars.
0: Bah alors justement, après il y en a, je pense, qui pètent une durite euh, quand ils sont euh, truc. Musk c'est l'exemple le type de celui qui a pété euh, plusieurs durites, lui. Hein. Euh, donc donc, euh, <rire> donc ça, si tu veux une fois que tu arrives à ce à ce pinacle où là on te on te porte au nu euh, dans tous les dans tous les sens du terme, je veux dire bon c est, c est, là tu peux effectivement craquer quoi. Et je pense que ces gens ils sont en général, ils ont des visions, ils ont des ils ont des visions de société, ils ont des visions de euh, de, de comment améliorer la chose grâce à la tech, d'accord, les choses grâce à la tech. Euh, et puis après, bon, bah, ils supportent ou pas la pression, quoi. Hein C'est un peu comme les footballeurs, en fait, il y en a qui euh, ou les tennismen surtout, surtout les Français, euh, qui gagnent Roland Garros en junior et que après euh, ils, ils gagnent pas, quoi. Donc. Euh, <rire> Donc, donc, je pense que c'est important de comprendre qu'il y a une évolution des personas euh, qui, ouais. sont, euh, qui sont bien différentes. Mais il y en a des normaux, plein, hein, qui font des gros machins et qui oui. sont très riches et qui sont très... C'est bien, c'est un,
1: un petit côté rassurant, cet épisode, quand même. Et on, et on espère <rire> surtout pour la, pour la vague qui suit, puisque tu as dit, hein, ils ne sont pas tout seuls. Et puis, surtout, il y a la jeune génération derrière. Euh, mais re revenons peut-être juste deux secondes à ce, cette notion d'innovation technique, technologique, au service du progrès, est-ce qu'elle est, qu est vécue comme ça aujourd'hui dans la Silicon Valley et plus largement aux états unis Est-ce qu'elle est vraiment perçue comme un axe de progrès au sens sociétal, euh, donc dit autrement pour tous, ou est-ce qu'elle est motivée par autre chose cette innovation technologique
0: Alors il y a deux réponses. Il y a, la motivation, c'est faire de l'argent, hein, pour plein de gens, d'accord Mais la Enfin, c'est ce que j'espère et c'est ce que moi je pense, mais euh, euh, l'ingénieur en général, euh, je veux dire, il est là pour faire pour faire pour améliorer la vie des vrais gens ce que j'appelle moi les vrais gens c'est mon but à moi hein. c'est c'est mon but d'ingénieur c'est essayer de trouver des technologies de trouver euh, faire en sorte de d'avoir ces innovations qui vont faire en sorte que les gens se sentent mieux dans le monde dans lequel ils vivent donc donc ça c'est cette motivation maintenant après comme je dis elle peut être elle peut être dérivée euh, par euh, par la du gain ou pas ou par d'autres choses mais il y a cette prise de conscience là, tu disais hein, et, et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure euh, depuis très très peu de temps il euh, y a ces nouveaux mouvements-là, et, et la pandémie a été a permis cette introspection euh, qui fait qu'on se dit bah, « faisons quand même attention ». Et ça, c'est relativement nouveau. Et il y a des gens bah, comme moi, moi le premier, hein, je se disent bah, « les gars, faites attention quand même euh, à utiliser la technologie, et, et surtout, regardons l'impact ». Et là, c'est certainement la prochaine chose dont on va parler. Les impacts euh, de, de, de ces technologies quand on les utilise.
3: Je vois que les ingénieurs font de la tech pour la tech, ça me fait, ça me fait toujours penser un peu euh, euh, au livre du Petit Prince, euh, le mathématicien euh, qui dit qu'il s'occupe de choses sérieuses.
0: Ou les shadows. Ah, aussi.
3: <rire> et on va passer à la chronique de Laurent Guérin pour un moment d'égarement. On est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du... Oups, un moment d'égarement. Alors aujourd'hui, Laurent, tu vas nous parler centralisation et décentralisation. Il y a du plomb dans l'aim et oui, l'homme qui signe d'un Z qui veut dire Zuckerberg vient d'annoncer une vague de
5: licenciements sans précédent, 11 000 personnes au sein de Meta, l'entreprise qui signe d'un M et dont le coût en bourse a dévissé de 75% depuis janvier 2022. En cause, les résultats décevants de l'entreprise et le désastre du métavers promu par Meta, 9 milliards de dollars engloutis sur l'année 2022, une sacrée dose de plomb dans l'aime
3: donc. Mais on peut se rassurer chez Twitter, le réseau social, tout va bien. Eh ben non, en fait, il y a un nouveau shérif en ville
5: et il a la gâchette facile. Elon Musk, le fantasque dirigeant de Tesla qui envoie des voitures électriques dans l'espace et fournit Internet à l'Ukraine, des à tout va sur son passage. Chacun de ses tweets est comme une équation à quatre inconnus, Pas étonnant finalement de la part d'un mec qui a prénommé son héritier XAE dans la A12 que l'on prononce XA A12. Enfin, qu'on prononce pas en fait. Ou juste X qui est le prénom déclaré à l'état civil. Le reste de l'équation figurant comme deuxième prénom. D'ailleurs, X a une sœur, Exa Dark, sidéral avec encore un E dans la A, Sidé, Raël. Est-ce une coïncidence si l'on entend Raël dans ce prénom, illustre gourou français pour qui toutes les formes de vie sur Terre ont été créées par des extraterrestres appelés les Elon Musk. <rire> non, je déconne. Les éoliennes. Non, non plus. Les Elohim. Et non, c'est pas une coïncidence. Tel le sergent Garcia de notre série préférée, Elon s'essaye à l'humour en portant à bout de bras un lavabo, je te jure que c'est vrai, lors de son premier jour dans les locaux de Twitter en tant que CEO afin d'illustrer la phrase « I'm the new CEO, let that sink in » que je vous propose de traduire par c'est moi le chef. Je vous laisse y réfléchir. Il est beau, beau, beau le lavabo. Il est laid, 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 le bidet et je vous emmerde. Et hop, en un coup de robinet, Elon débarque le CEO, la CTO, le CMO, la COP, le PSG et la moitié des effectifs avec la méthode dite méthode céramique qui consiste à t'assommer par derrière avec un lavabo. Tu te lèves, tu allumes ton ordinateur. S'il si ne s'allume pas, ça veut dire que tu es viré. Oh, que c'est laid, laid, laid.
3: Bon, le M, euh, le T, ils ont tous du plomb dans l'aile euh, mais sans vouloir faire tout l'alphabet, dis-moi, le Web3 et la décentralisation vont nous sauver quand même euh Ben non, c'est
5: en effet une nouvelle tornade qui vient de secouer l'écosystème des crypto-monnaies suite au presque rachat du numéro 2 des plateformes d'échange, FTX, par la plateforme leader Binance, grâce cette fois-ci à la subtile méthode dite du coup d'accordéon, que l'on exécute comme une valse à trois temps. Premier temps, je valorise ton entreprise en étant actionnaire. Deuxième temps, je fais chuter ta valeur dès que tu rames ou dès que tu fais un écart. Et troisième temps, bam, je t'éjecte en rachetant ce qu'il te reste de part pour une bouchée de pain et prends donc le contrôle de ta société. <rire> Finalement, vu que la société en question valait que de rats de rachat point il n'y aura. <rire> il faut dire que FTX s'était érigé en vainqueur du tour grâce à la méthode dite de la grande roue, également connue sous le nom Len Armstrong. C'est la même qui consiste à t'injecter tes propres cellules souches afin de régénérer tes muscles plus rapidement. En langage crypto-monnaie, ça veut dire créer ton propre token, cataloguer les gains comme actifs dans ton bilan comptable Promouvoir les gains auprès des investisseurs, plus de 1600% sur le token en 7 mois quand même, te servir de ces mêmes tokens comme collatéral pour lever des fonds, et hop, la boucle est bouclée et on recommence à l'étape 1. Un procédé foncièrement malhonnête proche de la pyramide de Ponzi. Le problème Ta boîte est insolvable parce que tes actifs n'en sont pas. Et là, c'est le drame. FTX vient allonger la liste déjà bien fournie des arnaques du Web3, plumant au passage des milliers d'investisseurs crédules dont certains vont jusqu'au suicide.
3: Bon, ok. Si la décentralisation, c'est pas top. Autant rester dans le Web2, alors
5: C'est vrai que dans cet univers impitoyable, où l'on nous promettait de la décentralisation et de la transparence, des plateformes centralisées mettent en place des montages opaques et frauduleux pour amasser des quantités astronomiques de cash en abusant de la confiance, de la naïveté et du manque d'éducation du public. Un public par ailleurs prisonnier des outils et des usages découlant de 20 années de centralisation à outrance. Le nombre d'utilisateurs se compte en milliards pour Android, Facebook, YouTube, Apple, Instagram, TikTok… Et en centaines de millions pour Snapchat, Pinterest ou encore Reddit. L'idée de la décentralisation va-t-elle survivre En tout cas, chacun positionne ses pions pour tirer encore plus de blé provenant du petit peuple. Reddit vient de récolter 10 millions de dollars grâce à une vente de NFT. Le shérif Elon Musk a indiqué que les utilisateurs de Twitter pourront bientôt acheter des NFT directement dans les tweets. Idem pour Instagram qui annonce que l'on pourra bientôt commercialiser des NFT au sein de l'application. Sachant que Android et Apple prendront au passage une commission de 30% sur les revenus générés. Et donc, si tu vends un NFT via Instagram pour 100 dollars, 30 dollars iront à Apple ou Google. Instagram lui-même ajoutera d'ici 2024 sa propre commission. Finalement, on est peut-être en train de dessiner un web 2.5 entre le marteau et l'enclume, dans lequel, au lieu de filer notre thune aux bandits exotiques du web 3, on préfère la confier aux geôliers et familiers du web 2.
3: Ouais, Donc finalement, entre la peste et le choléra, euh, c'est notre seule proposition
5: Ne nous trompons pas les crétins dans l'histoire, c'est nous Parce qu'au bout de la chaîne des riches, des puissants et des bandits, il y a nos dollars et nos datas. Seul motif d'un système qui n'a rien de nouveau et qui nous sort déjà grâce à les méthodes dites du serpent, celle où on se mord la queue. Jordan Belfort, le loup de Wall Street le disait si bien, après tout c'était dans la nature du capitalisme du XXe siècle que tout le monde devait arnaquer tout le monde et que celui qui avait le plus arnaqué gagnait la partie. Les fondations ne sont pas meilleures pour le capitalisme du e siècle, Web 2 ou Web 3, finance traditionnelle ou crypto-monnaies, l'espèce humaine continue son sabordage en brandissant l'appât du gain comme stratégie de survie. Comme dirait Oralsan, vous
2: n'avez pas les bases.
4: Tech, esprit critique pour
2: Alors Luc, maintenant, tu, tu, tu entames, tu, tu nous le disais en préparation, une nouvelle partie de ta carrière et tu voudrais vraiment mettre la tech au service de ce qu'on appelle chez Trench Tech le défi du millénaire. Euh, rappelons que tu as écrit donc récemment un livre, On va droit dans le mur, pour sauver la planète, il faut un projet de société et une ambition de civilisation aux éditions First. Alors justement, Comment est-ce qu'on peut mettre l'innovation au service du défi du millénaire Quels sont les cas d'usage Qu'est-ce qu'on peut faire d'efficace pour tourner la tech dans le bon sens, au profit de de, de, de l'urgence climatique en particulier
0: Alors déjà, il faut dire, le bouquin, il y a un point d'interrogation. Après, on va droit dans le mur. C'est super important parce que euh, il faut dire que... On, ça, ça garde une touche voilà, optimiste. On n'est pas, pas complètement euh, pessimiste <rire> et on pense que la tech ouais. euh, va pouvoir nous aider effectivement. Mais déjà, avant de parler des solutions, il faut parler des problèmes. Donc il faut il faut déjà réaliser, il faut déjà s'éduquer, parce qu'on a un problème, encore une fois ici, c'est un problème d'éducation. Il faut s'éduquer sur ce qu'on a fait, de donc se retourner et, et, et regarder si les choses qu'on a fait finalement ont été bénéfiques ou pas pour le monde, pour les gens et pour le monde. Alors comment moi quand je me retourne et quand je regarde par exemple Facebook, je ne comprends pas le bénéfice D'accord bah, Mais il faudra m'expliquer. Euh, et, et ça...
2: De connecter les gens entre eux à travers ouais, la planète enfin, ouais, c est c est, la Moi, j'appelle ça un réseau
0: asocial, <rire> si tu veux, parce que tu connectes pas les gens à travers la planète, tu, tu mets les gens dans une bulle à l'intérieur. Et avec le metaverse, enfin, ce que veut faire maintenant Meta, euh, c'est encore pire, mm. c'est encore plus dans ta bulle. Et donc, c'est de la sociale plutôt que du social. Oui, alors effectivement, il y a quelques trucs qui sont pas mal, et c'était ce qu'on pensait au début, que ça va connecter des gens, comme mm. tu dis. Mais bon, mm. avoir un million d'amis, ça veut dire quoi je veux dire, moi, si j'en ai un, je suis content déjà. Hein. Donc, euh, donc bon, <rire> il faut aussi. On il, revient voilà, faut, Il faut réfléchir à tout ça. Bon bref, mais ceci, dit, donc ouais. quand on se retourne, on se rend compte aujourd'hui que les impacts qu'on a eu quand même avec ces ordinateurs, avec euh, bon euh, les, les, les ressources euh, de métaux rares, euh, enfin tout ce qu'on peut aller chercher, c'est compliqué. Euh, des choses un peu plus simples qu'on comprend pas mais parce qu'on encore une fois on les, on les apprend pas c'est les data centers par exemple ces machins qui sont euh, qui sont un peu loin des yeux loin du cœur qui sont qui tournent là bas où on met toutes nos données toutes ces données ces fameuses données mm -hmm. qui sont là et ben c'est euh, c'est dans les data centers les data centers sont des aberrations écologiques d'accord c'est des machins euh, qui font euh, qui, qui utilisent énormément d'énergie euh, pour en fait euh, très très peu d'efficacité et d'eau pour les refroidir ouais, beaucoup euh, d'eau enfin il faut il, ça, ça utilise un nombre de ressources absolument incroyable
2: mais comment on fait tourner le numérique sans les data centers ben
0: oui ben alors justement c'est pas sans les data centers il faut peut-être réfléchir à quelque chose d'autre le problème ici c'est la centralisation on, on met des milliers de serveurs les uns à ouais, côté ça. des autres ils s'échauffent entre eux d'ailleurs hein. ils se chauffent entre eux c'est pour ça qu'il faut les refroidir mmh. d'accord donc déjà 60% de l'énergie est utilisée juste pour refroidir les trucs qui s'échauffent entre eux donc une des solutions que, qui paraît évidente <rire> quand tu réfléchis à ça tu dis bah les mettons pas ensemble. Donc, faisons de la décentralisation. Donc, on continue à récupérer des données s'il faut récupérer des données, mais on ne les récupère pas exactement pareil. Faire ces modèles dont on parle, là, quand on parle des, des trucs. Euh, en ce moment, on parle beaucoup de d'IA de, générative euh, qui qui génère des trucs. Ah, D'accord, ces IA génératives, Dali, un, mid
1: Midjourney, ouais, mid tout, tout ça, ça pour les vrai. images,
0: euh, GPT3 pour le texte, hum. etc. Donc, mais quand on parle de ces machines-là, mais c'est des aberrations aussi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je veux dire, que, 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 pour, pourquoi on fait, pourquoi on le fait, déjà? Aujourd'hui, pour s'amuser, on peut Alors, faire ça. Alors oui, pourquoi? Mais, euh, oui, pourquoi? Donc, GPT-3, 150 milliards de paramètres. 150 milliards de paramètres. Il me faut des machines absolument démentes qui tournent pendant des journées pour créer ces modèles. Ça me sert à quoi? Je veux dire, ça, ça me sert à, à écrire potentiellement quelque chose, à tricher un examen? Pour pouvoir. Et encore, le machin, il n'est même pas cohérent, je suis obligé de repasser dessus après. Donc, je veux dire, il faut, il faut se calmer un peu. Moi, tu posais une question qu'on pose
2: très, très régulièrement euh, chez, chez TrailStack. Je pense qu'à chaque épisode, que cette question revient c'est cette prise de pourquoi recul. De pourquoi on utilise la technologie Qu'est-ce qu'on va en faire À quoi elle va nous, elle va nous voilà. servir Mais oui, parce
1: que là, les exemples que tu donnes, effectivement, sont, sont un peu. Euh, caricaturaux, euh, aussi dans la façon de les avancer, la telle que tu le fais, je pense, parce que toi qui es très, très concerné par euh, l'intelligence artificielle, on l'a vu notamment mmh. dans, dans Tim Bio, euh, on sait bien que l'IA, telle qu'elle est euh, pensée aujourd'hui, euh, c'est pas simplement gagner au jeu de Go ou euh, sortir euh, des créas avec euh, des petits chats euh, en utilisant euh, Mid-Journey. Il y a quand même des, des intentions derrière, non Toi, tu y crois pas Toi, t'as écrit un bouquin quand même qui s'appelle L'IA n'existe pas.
0: L'IA qui n'existe pas, c'est cette IA de Hollywood c'est l'IA qui fait tout, toute seule, super mmh. bien ou alors l'IA qui fait peur, Robocop, voilà. machin. D'accord C'est ça qui n'existe pas. Par contre, il y en a plein d'IA et elle est super utile dans plein de domaines, mais justement choisissons les domaines qui sont vraiment qui vont vraiment nous faire avancer et faire avancer en tant que société. Comme le réchauffement climatique, par exemple.
2: Ah ben bah alors, justement justement, Luc, on, alors on a une question de, de Gilles Babinet qui t'est posé via Twitter. Alors Gilles, d'ailleurs, aimerait prendre un café avec toi, il paraît que tu lui dois un café. Ouais, vrai. <rire> voilà. Mais il te posait, posait la question mais comment l'IA pourrait nous aider dans l'urgence climatique et dans la situation d'urgence vis-à-vis du climat dans laquelle nous sommes Quels usages pour l'IA pour résoudre ça
0: Alors, l'IA, ce n'est pas compliqué. En fait, l'IA, à la fin, c'est que des mathématiques. Et les mathématiques, ici, en l'occurrence, il y a deux choses qu'on peut faire assez facilement. C'est la simulation, donc pour comprendre vers où on va. Et puis après, donc, essayer de fixer les machins. Et l'autre partie, c'est euh, faire en sorte d'optimiser. C'est de l'optimisation, l'IA. Et c'est optimiser donc dans le dans l'état dans lequel on est aujourd'hui, bah, il faut optimiser. Il faut optimiser nos ressources, il faut optimiser la façon dont on les utilise, etc., etc. Et donc ça, l'IA peut nous aider d'une manière extraordinaire euh, là-dedans, d'accord Donc euh, bah, on a vu déjà des trucs assez simples. Hein, euh, des, des, on va faire en sorte que automatiquement les trucs s'allument, s'éteignent, euh, et que euh, donc ça, on peut y penser. Ça a l'air facile comme ça, mais on le fait pas. D'accord, euh, on le fait pas parce que mmh. parce que euh, c'est aussi trop facile de pas le faire. <rire> okay. Mais je pense que... Donc, c'est utiliser l'IA pour, pour optimiser des systèmes actuels. Optimiser finalement. les systèmes actuels, faire en sorte de euh, bah, prendre l'électricité quand elle est moins chère, aller chercher les trucs, euh, et, et donc faire en sorte aussi de pas utiliser l'IA pour l'IA aussi. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure mmh. à propos des ingénieurs, mais là, c'est exactement la même chose. Ouais. Il y a des choses qu'on utilise aujourd'hui. On utilise cette IA qui s'appelle l'IA statistique. On l'utilise énormément parce qu'elle est facile à utiliser, parce qu'elle est là, elle est, elle est disponible. Alors qu'il y a des IA un peu plus compliquées où il faut mettre un peu plus notre cerveau à nous dedans, qu'on utiliser qui sont beaucoup plus frugales, d'accord, comme des IA qui sont cette fois-ci logiques. Donc c'est les vieilles IA, les IA des années 70. Donc euh, ce qu'on appelle les systèmes experts à l'époque. Il y a des trucs qu'on peut faire un système expert oui. qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus frugal en énergie, qui qui pourrait être utilisé au lieu d'utiliser ces IA statistiques qui sont elles absolument pas frugales en énergie, d'accord. Mais on pourrait optimiser aussi les modèles. On pourrait aussi savoir pourquoi on les utilise. Donc euh, est-ce que la, les, les 440 kW que je vais utiliser pour jouer au Go est-ce que je ne peux pas les utiliser plutôt pour aller chercher un cancer dans une radio tu vois Donc, avoir une, une, une décision de la société, c'est ce que je dis dans le titre du bouquin, là, hein, pour dire, bah, ouais. les gars, euh, on arrête un peu les bêtises, on arrête un peu de jouer. Maintenant qu'on a appris plein de choses avec ces... On a, on a on a, une expérience, on a une expérience, ça a commencé en 1956, l'IA. Donc, euh, hum. on a plein d'expériences, maintenant. Utilisons ces outils, parce que ce ne sont que des outils, c'est pas magique. Utilisons les outils à bon escient, d'accord
2: alors, sur, sur, sur les outils à venir, on a une question d'Olivier Ezrati. Donc, Olivier Ezrati était no, notre précédent invité et on a mis en place cette tradition que notre précédent invité pose une question à l'invité suivant. Donc, on a une question d'Olivier Ezrati pour toi et qui est en lien, tu dois t'en douter maintenant, avec le quantique.
4: Bonjour Luc, tu, tu connais ma passion pour les technologies quantiques et une question que je me pose et sur laquelle j'investis beaucoup de temps, c'est de savoir comment ces technologies-là, pourraient, dans leur conception, le plus en amont possible, tenir compte de leur empreinte environnementale. Qu'est-ce que tu penses du fait de, de, de focaliser une recherche qui est encore fondamentale sur un sujet de ce type-là, alors que certains ont tendance à dire qu'il vaut mieux attendre que ça marche avant de se poser des questions sur l'empreinte environnementale
0: Bon et alors bon là c'est super il a la réponse dans la question c'était hein. euh, c'est que <rire> évident qu'il faut faire attention parce que on connaît maintenant les impacts de ces technologies parce que c'est technologies qui sont à l'échelle absolument euh, extraordinaire et donc le quantique en l'occurrence ici il y a plusieurs types alors, il, est, il vous a certainement expliqué euh, les, les, tous les types de quantique qu'il y a mais il y a des types de quantique qui sont des ouais. aberrations je veux dire euh, des, des choses qui vont où il va falloir faire des calculs à moins de 273 degrés euh, Celsius euh, bah, ouais. ça veut dire quoi ça veut dire il faut refroidir ces trucs et donc refroidir c'est une énergie folle.
2: Bah, il nous en a parlé il nous a dit à l'état d'aujourd'hui il faudrait une centrale nucléaire derrière chaque ordinateur quantique pour délivrer la puissance qu'on en attend réellement. Il a fait le calcul en live,
0: on était arrivé à ça. Voilà et, et ça bon, c'est évidemment ridicule il y a d'autres méthodes qui sont des méthodes qui n'ont euh, pas besoin d'arriver à ce zéro absolu euh, de, de, de la température. Mais du coup il faut continuer d'investir
2: dans le quantique Il faut investir parce qu'il y a certainement
0: des méthodes il y a des choses qu'on va faire avec le quantique qui sont extraordinaires, l'outil est potentiellement extraordinaire. Il faut juste comprendre mm. que et il faut calculer les passages à l'échelle effectivement faire ce calcul de centrale nucléaire c'est très intéressant et se dire bah, cette méthode là bah, c'est peut-être pas très finot d'aller là-dedans d'accord ou alors j'essaye de faire en sorte de, 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 de voir que c'est de l'électricité green que c'est du green qui va pouvoir euh, me faire faire ça donc évidemment qu'il faut se poser la question évidemment que c'est un truc fondamental euh, maintenant qu'on a compris l'impact que l'humain peut avoir, parce que l'impact, il, il augmente d'une manière exponentielle, parce que plus on fait ces technologies, plus elles sont euh, euh, comment déployables à une échelle absolument fantastique euh, sur, sur le monde entier, plus il y a évidemment de l'impact. Et donc, Maintenant qu'on a compris ça, on n'avait peut-être pas compris ça dans les années 50 ou dans, au début du siècle dernier, maintenant on a compris qu'on avait beaucoup, beaucoup d'impact. Donc on se calme, on réfléchit, et on... on, on oui, on réfléchit, c'est ça le truc surtout. On, on, hum. on se sert un peu de notre cerveau.
2: Alors attends, nous, nous, nous on en a un qui aime bien réfléchir et qui a une bonne question pour toi. C'est Thibault.
3: Alors oui, c'est plutôt la question qui fâche. Euh, parce qu'on ne va pas se mentir, dans le contexte actuel, euh, la voiture, ça n'a pas vraiment le vent en poupe. Alors en revanche, si tu as rejoint un groupe automobile, c'est qu'à mon avis, tu as plusieurs idées derrière sur le comment euh, tu penses que le secteur automobile va se réinventer dans ce contexte-là. Comment est-ce que le secteur automobile qui est quand même un peu le, le, le problème, va réussir à trouver euh, comment est-ce qu'il peut réduire, voire annuler son empreinte écologique euh, globalement. Bon, alors
0: je pense qu'on peut toujours parler de la voiture électrique, les impacts des autres impacts, tout ça, mais en gros, quand même, c'est mieux que les autres. d'accord Donc ça, il y a quelque chose d'intéressant. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, une voiture, elle est à 95% non utilisée. D'accord. Donc là, quand on va dire, bah, les gars, maintenant, on va essayer de faire du partage, on va essayer de faire des choses, des services. On va faire plus des services de mobilité que des voitures elles-mêmes. Il va falloir toujours avoir des voitures pour faire ces services de mobilité. Et il y a des endroits sur la planète ou même en France, il y a des endroits où on peut, on n'a pas le choix. On peut pas, on va pas pouvoir dire qu'on peut tous utiliser des trottinettes ou qu'on peut tous utiliser des, des bus et des métros. Donc. Il y aura toujours des voitures, elles vont être de plus en plus efficaces, c'est le but du jeu, optimisation, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, et puis de trouver des méthodes qui sont des méthodes où on va pouvoir aussi optimiser le temps d'utilisation de ces machins-là. D'accord Le fait que 95% du temps, ça soit au garage, c'est complètement idiot. D'accord donc, euh, donc, essayons de trouver des moyens pour. Alors, il euh, y a des problèmes dans le partage aussi. On a vu ça avec Autolib. Autolib, moi, je n'avais pas envie d'aller dans une Autolib. Ça puait, machin, au bout de 15 jours. D'accord donc, donc, il va falloir trouver des, des choses. Et on est là pour ça. On est là pour, pour trouver des nouvelles façons d'optimiser.
1: Oui, moi j'ai une dernière question quand même qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, c'est que euh, on arrive à la fin de cette, cette, ce, ce grand entretien, on a vu les différences culturelles en matière d'innovation, on a vu que malgré tout, on pouvait cesser de s'amuser et de gadgetiser de très très belles promesses pour l'avenir qui seront utiles, notamment pour lutter contre le réchauffement climatique. On a un peu abordé la question de l'éducation, de la sensibilisation de, des générations futures, au bon usage, justement, des techniques et à la bonne création des bonnes euh, techniques pour, justement, euh, servir l'intérêt et le bien commun. Comment, toi, tu vois les choses Comment euh, davantage sensibiliser, comment davantage former à l'esprit éthique euh, dans les universités, que ce soit à Saclay ou ailleurs Et est-ce que ce meilleur des deux mondes avec... Euh, tu nous disais, il y a des talents, il y a des têtes bien faites en Europe et en France, et puis il y a ceux qui savent monter sur la table aux états unis Ce serait quoi le meilleur des deux mondes et comment le faire émerger Aujourd'hui, parce que c'est maintenant qu'on en a besoin. Les décideurs de demain, c'est maintenant qu'ils sont dans les écoles et dans les universités.
0: Alors déjà, il faut commencer par ne pas mentir. D'accord Donc c'est le premier truc, c'est qu'il faut dire la vérité sur l'état des lieux aujourd'hui. Et donc, euh, pas donner cette vision glamour de la tech, d'accord Et dire, bah, écoutez, on a fait des trucs super. Les centrales nucléaires, c'est très bien pour ça, mais c'est moins bien pour ça. D'accord. Les, les, les data centers dont je parlais tout à l'heure, c'est très bien pour ça, c'est moins bien pour ça. Est-ce qu'on a des solutions Est-ce qu'on doit se creuser la tête pour trouver des, des alternatives, pour trouver des optimisations à ça Donc, se former à critiquer aussi ce qu'on fait. La critique dans tous les sens du terme, la, la, la bonne et mauvaise critique, d'accord Donc, il faut vraiment avoir cet esprit-là. Et donc, après, ça, ça amène, une fois qu'on dit la vérité, qu'on se dit la vérité, euh, on peut effectivement voir le monde d'une manière différente et avoir une notion euh, de, de comment on peut fixer les choses et de comment on peut faire des choses peut-être mieux. On va se tromper, on va faire des erreurs, c'est évident. Mais au moins, essayer de les reconnaître le plus tôt possible et, et surtout écouter l'autre et que l'autre me dise bah « Attends Coco, ce que tu es en train de faire en ce moment, c'est peut-être une grosse bêtise.
2: » Eh bien Luc, écoute, je crois que ça nous fait une conclusion. Parfaite pour ce grand entretien. Merci beaucoup de tous les éléments que tu nous as partagés. On espère que tu as passé un bon moment avec nous. Nous, en tout cas, on a passé un super moment avec toi. C'était très chouette. À très bientôt, Luc. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. <rire> à très merci bientôt. Beaucoup, au revoir. Luc. Pour ceux merci qui nous Luc. écoutent, restez bien avec nous. C'est
1: le moment du débrief. Range Tech, esprit critique pour tech éthique. Encore un épisode qui se termine. Mick Thibault, qu'est-ce que vous en avez pensé, Mick
2: Eh ben écoute, moi, déjà, j'étais content de rencontrer Luc Julia. Alors, euh, ouais. nos, éditeurs, nos auditeurs ne le voient pas, mais c'est quand même l'homme qui se balade toujours en chemise à fleurs. Ah, il est magnifique. Je suis moi-même venu à chemise à fleurs pour lui rendre hommage, mais il m'a dit que ce n'était pas suffisant ah, parce que c'était pas 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 une vraie hein, chemise pas à loin. Loin. Il faut pas tu Il faut, je faut je que, que tu ailles aille
1: dans la Silicon Valley <rire> et qu'on te parle de là-bas pour que tu mettes des vraies chemises à fleurs et que c'est le même effet.
2: Bon, effectivement. Alors, bon, pour revenir au sujet, quand même, qui était euh, la, la première partie sur la culture de l'innovation, moi, ça me fascine totalement l'empreinte qu'a la Silicon Valley. Il nous a donné quelques quelques règles un petit peu, quelques points de la recette de la Silicon Valley pour pour pouvoir arriver à innover comme ça. D'abord, il nous a rappelé que la culture de l'innovation ne se décrète pas. Donc, c'est pas parce qu'on dit on va faire là une innovation géniale que ça va se faire. Et puis, bah, les recettes, c'est une grande diversité dans les profils et hein, il y a un esprit d'entraide très très fort entre les personnes qui vont collaborer et qui viennent de partout dans le monde avec des cultures très différentes. Ça, c'est un point clé. Et puis aussi, l'esprit de monter sur la table, d'oser, de prendre oh, le capitaine, pouvoir, capitaine. Fi fi finalement. Ouais, effectivement, Mais ça nous a rappelé un, un vieux
1: film. Le Creuset, l'alliance ah. du Creuset. Hein, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Et... Euh, Ensuite, on tout Velsé monter euh, sur la table. Bref, c'est le rêve ouais.
2: américain appliqué à
1: l'innovation technologique. Ouais. Ça, hein, ça se décrète pas, pas. d'ailleurs, ça me fait penser à un ouais. truc. C'est comme quand tu cherches une idée, toi. Hein. Moi, c'est souvent quand c'est, quand, quand je suis la sous la douche. Lui. Moi, c'est ouais, quand tu la cherches plus. Moi, c'est ah, à vélo. Ce matin, sous la, <rire> la douche, j'ai les meilleures <rire> idées. Ouais, bon. bah, euh, Et toi, euh, Thibault? C'est une question qui va C'est privé. Non, non, mais moi, je vous étonne. Qu'est-ce que tu as pensé de cette <diversité rire> émission?
3: Non, alors c'était un vrai plaisir. Donc à l'inverse de Mick, c'est que moi j'ai pas mis la chemise à fleurs euh, parce que j'en ai pas. Il, pas. il a pas joué le jeu. <rire> il a pas joué, le jeu, mais il en a pas. Euh, mais en fait, le, enfin moi ce que je retiens, c'est c'est surtout la, la franchise du discours de de Luc. Euh, bah, on, oui. Quand même, dans dans dans, dans la Silicon Valley, on a affaire à des gros cons qui savaient exactement ce qu'ils faisaient hein, pour resituer un peu les vrais termes. Il a dit le gros mot. Hein, il a pour dit ça. Que tu le répètes. Un garçon, jamais, euh... jamais jamais <rire> jamais j'aurais dit ça. Euh, mais le vrai point, et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne ou du moins qu'on vulgarise beaucoup plus, parce qu'on le sait mais on le fait pas, euh, il faut maintenant retenir les leçons de nos erreurs et ça c'est effectivement, ça fait partie des, euh, des vrais points américains, c'est... Euh sans jeu de mots, ouais. euh, c'est le, 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 vrai, le vrai atout des Américains, c'est-à-dire que l'échec fait partie aussi de leur, de leur culture et ils ne le prennent pas comme, à, comme on a tendance à le dire, comme un échec et on a fait, au contraire, ils ont, on apprend de, de nos erreurs. Et c'est ça, au fait, le, le vrai ressenti qu'il faut qu'on ait beaucoup plus, beaucoup plus et il faut qu'on mise sur l'éducation. Et euh, la vague d'après dont il nous a parlé, justement sur, euh, sur ces fameux gros, euh, voilà, euh, des, des, euh, des patrons de tech là, qui, qui faisaient un peu n'importe quoi. Et euh, la vague de fond, donc tous les collaborateurs qui commençaient à se rebeller un petit peu contre okay, ces gens-là. Effectivement,
2: un, un espoir pour la génération future avec euh, de l'éducation et de l'apprentissage des précédentes erreurs qui seraient passées par là, finalement. C'est un peu ça. Hein. Oui, c'est ça. Et
1: juste sur ce point que tu évoques de la culture américaine euh, des startups euh, de l'échec, il hein, y a deux phrases euh, très connues qui me reviennent en tête, il y a « fail but fail fast hein », ouais. échouer mais faites-le vite pour pouvoir justement passer à autre, chose. Passer à autre chose et il y a un autre truc aussi intéressant qu'on connaît un peu moins qui est euh, « fake it »« Till you make it ». Ah, j'adore. Euh, euh, oui. euh, Vas-y, fais semblant euh, jusqu'à ce que tu y arrives. Ça, c'est le monter ça, sur la table, ça. Ouais, bah, quelque part, ça, ça résume un peu cette situation. Alors moi, ce que je retiens de cet épisode, surtout, c'est que j'arrivais avec une question clé euh, dans ma tête, c'est est-ce que euh, la place qu'on réserve à l'innovation technologique dans nos sociétés, dans notre culture, est la bonne euh, En me demandant si euh, innover pour faire quoi Innover pour faire mieux, c'est quand même la base de la définition de l'innovation par rapport à l'invention, hein, c'est prendre un problème et essayer de le résoudre différemment. Innover pour faire mieux Innover pour faire le bien ou innover pour faire plus et notamment euh, plus d'argent. Eh ben, euh, il nous a quand même dit à la fin de cette émission qu'il fa qu fallait garder espoir dans l'innovation technologique, euh, notamment euh, l'IA. Pour améliorer la situation, les enjeux de société et notamment le réchauffement climatique à la condition de cesser d'aller faire d'époque dans tous les sens ou de s'amuser à générer avec l'IA des jolis dessins ou je ne sais quoi. Mais qu'aujourd'hui, on serait quand même en mesure de pouvoir faire quelque chose de grand. Encore faut-il être lucide et se poser les bonnes questions et le faire avec pas mal de recul.
3: C'est ça, c'est en posant le bon diagnostic que, que l'on peut trouver les bonnes solutions. Trenchtech French Tech, c'est fini. Et normalement, votre regard sur l'innovation technologique n'est pas tout à fait le même qu'au début de l'épisode. Vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée et en profiter pour nous laisser un commentaire et nous mettre quelques étoiles. Ça fait toujours plaisir. Et vous contribuerez comme cela à propager l'esprit critique pour une tech éthique. Car, comme le disait Rabelais, Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. À la prochaine